0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart le magazine Form l'a classé parmi les femmes françaises les plus influentes en 2019. Elle est spécialisée dans les algorithmes et la modélisation numérique. Vous allez pouvoir redécouvrir aujourd'hui la grande interview et adorer les gens menés par Delphine Sabatier. Et puis en deuxième partie, c'est votre grand rendez-vous Espace Smart Space. Et aujourd'hui, on va parler éthique, éthique et écologie avec le spécialiste de la question euh, pour le CNES, mais aussi Julien Cantogray, le fondateur de SpaceAble. C'est parti. Be smart. Vous êtes toujours dans Smart et c'est l'heure de votre grand rendez-vous espace. Alors aujourd'hui, encore une fois, on va se pencher ensemble sur les questions éthiques qui entourent le secteur spatial. Nous avons déjà traité ensemble de ces questions autour de l'exploration humaine et du vol habité avec Jean-François Clairvoy. Aujourd'hui, c'est Julien Cantegray, fondateur de Spaceable, qui nous a rejoint sur ce plateau, aux côtés, encore une fois, de Jacques Arnoux, responsable des questions éthiques au CNES. Bonjour et bienvenue à tous les deux sur le plateau. De Smart Space. Alors le thème du jour c'est l'écologie, on parle de la pollution dans l'espace, des débris spatiaux, de l'impact carbone d'une fusée aussi, tous ces sujets en fait en réalité euh, ils sont au cœur des débats depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit Jacques Arnaud.
1: Oui je me suis prêté à un, un exercice peut-être un peu original il y a une vingtaine d'années, oui. au moment où le CNES a engagé une interrogation éthique, je suis allé à la biothèque de Beaubourg et j'ai regardé dans la revue de presse Oh, dans le dossier espace, quel était le sujet euh, que les médias, euh, plutôt médias presse, mm -hmm. écrite, euh, traitaient. Donc sur les 10 ou 15 dernières années précédentes, c'est-à-dire entre, deux, entre 2000, 1985 et 2000. Et le sujet qui sortait le plus souvent, c'était celui des débris spatiaux. Ce qui m'a beaucoup étonné parce que c'est un sujet quand même très technique et, et surtout nous ne voyons pas des débris tous les jours. Et pourtant, c'est ce qui semblait déjà à l'époque et je crois aujourd'hui encore, euh, nous intéresser comme, comme terriens.
0: Oui, ça n'a rien à voir avec euh, cet engouement justifié, hein, cette prise de conscience, plutôt c'est comme ça qu'on devrait le qualifier, euh, de l'intérêt de se soucier de l'impact de notre société sur euh, l'environnement. En fait, c'est une préoccupation en ce qui concerne euh, le secteur spatial, de l'opinion publique qui date vraiment. Quoi.
1: Oui, parce que je pense qu'il y, y a une image, hein, une image du ciel, une image de l'espace, mm. qui est un lieu qui doit être et rester beau. Et cela nous choque, comme, comme Jean de la rue, de se dire mais ce ciel que je vois encore euh, pur, clair, quelle que soit la météo, comment cest il que nous les humains nous y déposions déjà des, des débris Même si je ne les vois pas, cela me, me choque et je trouve ça très bien.
0: On va revenir sur cette question symbolique qui est, qui est assez euh, intéressante. Julien Cantegrey, de quoi on parle quand on parle de polluer l'espace
2: essentiellement de deux de choses c'est-à-dire depuis en gros 2002 et l'arrivée d'Elon Musk et, mmh. et, et la question de, du prix euh, on est en capacité de produire beaucoup plus de choses dans l'espace depuis à peu près 2010 on crée des objets un peu nouveaux, c'est des, des constellations donc qui regroupent des, des centaines voire des milliers de satellites et vraiment depuis la fin de, des années 2010 des objets qu'on dit d'un orbit servicing on en fait beaucoup plus pour faire des opérations dans l'espace. Ce mmh. projet dans dix ans on sera passé de à peu près 200 satellites en 2010 à 50 000. Et donc on aura un espace avec une pluralité de capacités, une pluralité de missions, sur une pluralité d'orbites, mmh. complètement duales, avec des nations assez différentes, qui ont parfois des intentionnalités différentes. Et donc on a quelque chose qui n'a plus rien à voir. Donc la première pollution, c'est d'avoir qu'il y a beaucoup plus d'objets. Et ils vont, puisqu'ils sont essentiellement en orbite basse, entre 350 et 1200 km, ils vont être 25 000 km/s. Mmh. Et ça, deuxième point, dans un contexte un peu particulier, qui est que dans cet espace-là, vous avez d'abord des astéroïdes géocroiseurs. Mmh. Donc il y en a 1100 qui sont catalogués, avec par exemple en 1927 un important, un, un de 700 mètres en 1950 en, pardon, en, en 2027 et un autre en 2057 qui vont tomber comme ça. Oui. Ensuite, il y a beaucoup de débris. Et ce qui est fou, c'est que même si on ne fait rien, ils vont continuer à accroître, et on en a aujourd'hui 9000 tonnes. Et la troisième chose, c'est qu'on a un soleil, qu'on remercie, et, et, et qui est dans un cycle, euh, c'est les cycles de 11 ans. Le cycle bas était en 2019, il augmente, il aura un pic en 2025. Et donc quand vous avez autant d'objets, euh, c'est une forme de, de pollution... C'est-à-dire que ça, ça, par exemple, ça contamine la façon dont vous voyez l'espace, parce que les satellites vous empêchent de regarder l'espace. Dans un contexte aussi particulier, avec des astéroïdes géocroiseurs, des débris et du Soleil, mmh. vous avez deux positions ensemble, et là voilà, vous avez... Une vraie pollution.
0: <rire> Alors, il y, y a le sujet de la pollution lumineuse ouais. qui, qui euh, euh, entoure... Euh, enfin, précisément, la pollution au niveau de l'observation astronomique, précisément. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais est-ce qu'il est pris au sérieux autant que le reste
2: Alors, ce, qui est, ce qui est fou, c'est que depuis 2, euh, 3 Enfin, l'espace sacré pur a toujours été là. Mais on est dans un moment dans l'histoire de l'humanité où on voit tous les 2-3 ans, significativement mieux, l'espace beaucoup plus loin. Hmm. Et l'envoi du satellite James Webb, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dont va les complètement images viennent
0: d'être révélées, qui sont hmm. assez incroyables.
2: Rappelez-vous, pré-Hubble, oui. C'était noir, Hubble, on a vu une, une diversité folle, ça va être mille fois plus. Donc on va voir mille fois mieux. Et en même temps, effectivement, euh, les constellations font des traînées lumineuses qui empêchent de distinguer les étoiles. Donc par exemple, Spaceable euh, a, a rejoint un consortium international des, des 12 000 astronomes de l'Association euh, Internationale d'Astronomie. On a ensemble gagné un consortium pour essayer de, de régler cette question-là.
0: Hum. Alors, il faut dire que chez SpaceAble, vous, euh, M'appelle Trafic, en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cet outil que vous avez créé, justement, pour qu'on sache ce qui se passe en orbite autour de la Terre
2: ben, On, on s'est dit, il euh, y a plein de normes. Donc, on dit, il faut effectivement un code de la route dans hum. l'espace pour éviter de se percuter, pour bien gérer un débris, pour ne pas envoyer des satellites qui ne soient pas en état de voler. Mais nous, on dit, bon, c'est très bien, mais, hum. mais ça, il faut le monitorer. Et donc nous, on a une plateforme de data spatiale qui vous permet à tout moment de dire où vous êtes, où sont les autres satellites, où sont les zones de risque pour les débris. Mmh. Première chose, déjà. Et deuxièmement, pour les constellations qui sont hyper critiques, on a un satellite inspecteur, ça sera en 2024, qui s'approche et qui observe vraiment pour vérifier que l'état mmh. est aussi propre que ce qu'on dit donc on dit c'est une grande question l'environnement spatial qui va probablement euh, requérir le travail de, de génération nous ce qu'on veut faire dans ce débat là c'est apporter grâce à de la, de la deep tech, hein, c'est de l'IA c'est de la blockchain, c'est de la cryptographie fonctionnelle c'est ces choses là, grâce à de l'ingénierie spatiale et, et on travaille avec le CNES et, et c'est fabuleux d'avoir cet écosystème en France, on veut créer des capacités pour déjà éviter les chocs mmh. et permettre de mieux désorbiter, on a 9000 tonnes <rire> à désorbiter, déjà on va en faire quelques-uns. Et là, on aura apporté quelque chose qui peut être tout à fait significatif mmh. dans la résolution de ce problème.
0: Alors vous avez évoqué toutes ces évolutions technologiques, justement. Euh, à quel moment, parce que tous ces satellites, euh, ils ont quand même, un, ils auront un intérêt technologique pour la Terre. À quel moment on, on arrive à trancher entre l'intérêt technologique et l'impact écologique?
1: Vaste question que vous posez, parce qu'elle se pose déjà sur Terre, en permanence, nous le savons bien. Il ne faut jamais oublier ce que nous devons décrire, ce sont des systèmes qui nous sont utiles, à nous les terriens. Euh, qui est une manière aussi, vous avez dit en introduction le mot d'écologie, mmh. qui est assez étrange, je veux dire, mais l'espace et l'écologie. Oui, parce que autour de cette planète, nous avons créé une sphère technique, hein, toutes ces orbites jusqu'à, au moins, le géostationnaire, c'est en fait, euh, on pourrait dire, c'est déjà une plus grande terre, une expression qui avait été utilisée par les arts donc écologie de cette plus grande terre. Et donc les mêmes problèmes, c'est-à-dire entre euh, l'usage que j'en fais L'usage absolument nécessaire mm. ou un peu plus futile, mm. et puis les conséquences sur cet environnement. Comment nous sommes capables de, de, de gérer au mieux Déjà, ce que fait euh, votre société, ce qui est important, c'est déjà de connaître l'état des lieux, connaître cette euh, cette sphère particulière qui est une sphère, donc une fois encore, enfin énormément, essentiellement technique, mm. parce qu'il s'agit de gérer, donc de, de connaître ce que nous y avons déposé. À partir de là aussi, quels sont nos, les, usages, les usages que nous en faisons, l'utilité, et, et ça, ça nous renvoie à nous, c'est ça que je trouve intéressant, ça nous renvoie à nous citoyens, notre manière de gérer dans notre quotidien tous ces outils donc, que nous utilisons. Et
0: c'est vrai que ça paraît incroyable, parce qu'on a du mal parfois à convaincre les citoyens de l'intérêt de protéger la terre. Et on voit qu'il y a un vrai engouement, pourtant, pour protéger l'orbite basse terrestre qu'on ne voit pas, dont on ne se rend pas compte que l'impact... Enfin, voilà, ça paraît très lointain, tout ça. Et pourtant, il y a un vrai, il y a un vrai engagement, quoi.
1: Parce que parfois, le plus lointain euh, nous touche davantage que le plus proche, et que c'est le lointain qui vient nous enseigner le, le regard sur le plus proche. Nous le connaissons tous les jours. Enfin, nous le voyons bien. Nous, nous redécouvrons en permanence notre, notre voisin, mm. dans tous les sens du terme. Mm. Il, il suffit d'une crise le, comme celle de la pandémie pour que nous soyons confinés dans un, une plus petite sphère et qu'on se dise « Tiens, finalement, euh, je ne connaissais pas le lieu où j'habitais. Mm. Parce que je ne peux plus aller m'échapper en permanence. Parce que nous sommes des êtres qui essayons d'échapper à ce quotidien. Mm. Donc nous sommes obligés d'y revenir. » Et c'est la même chose. Si l'espace peut, en plus de toutes les responsabilités que nous avons à son égard, mais peut nous enseigner à être de meilleurs terriens, mais tant mieux. Et, et c'est cet aller-retour, euh, c'est ce que moi j'ai découvert il y a très longtemps déjà en rentrant dans la communauté spatiale, c'est que euh, je ne m'échappe pas de la Terre en allant regarder vers le ciel, si je fais un peu attention. Je deviens à la fois, euh, et nous tous devenons un petit peu des citoyens des étoiles, pour utiliser des termes un peu poétiques, mais en même temps, je suis invité sans cesse à regarder aussi à mes pieds ce que je suis en train de faire. Mmh.
0: Alors il y a un sujet qui cristallise quand même cette problématique de l'écologie, de l'impact du secteur, euh, c'est le tourisme spatial. L'année dernière c'était l'avènement du tourisme spatial, on a vu tout le monde décoller, on a vu tout, euh, toutes ces personnes, tous ces milliardaires, tous ces chanceux rejoindre les étoiles. Est-ce que d'abord euh, cet argument qu'on entend tous les jours de le tourisme spatial ça pollue trop euh, sans intérêt scientifique, même si on a eu plusieurs euh, points de vue sur ce plateau Smart Space, est-ce qu'il est justifié Est-ce qu'on peut quantifier l'impact euh, carbone ou l'impact écologique du tourisme spatial
2: ben, Ça, c'est effectivement une activité euh, pollutive pour oui. le plaisir de quelques-uns pour un moment très spécifique. Mm. Euh, la seule chose que je peux dire euh, par rapport à ça, c'est que nous, on veut s'assurer au moins que, euh, quitte à ce que ça se fasse, j'ai auc aucun pouvoir d'action ou de contraction sur des gens qui font ça, qui mm. sont autorisés par les agences qui sont là-haut. Mm. Comment faire pour au moins euh, euh, les protéger et qu'eux n'impactent pas les autres Mais la vraie question, plus, euh, plus, 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 plus philosophique, c'est pour moi, qu'est-ce qui fait, quand on est là-haut, que notre vision change Qu'est-ce qui fait en tant que citoyen sur Terre que l'espace soit dans ma tête euh, C'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Et, 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 et je pense que le, le, le vrai travail, c'est peut-être, oui, il faut se concentrer sur les problèmes politiques des, de, 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 du tourisme spatial, mais c'est comment enrichir euh, la compréhension partout citoyens en fait de ce que c'est que l'espace. Alors je comment rejoins... on
0: fait si on n'a pas les moyens de rejoindre l'espace pour s'en rendre Là, Je compte.
2: rejoins euh, Jacques. C'est-à-dire que que ce soit un arbre, que ce soit des fonds marins, que ce soit le soleil, c'est la nature en fait. Et si on est intéressé au soleil, on s'intéresse à l'arbre. Si on s'intéresse à l'arbre, on s'intéresse au soleil. Mm. Donc je pense que le, le, ce, le, ce qu'on doit montrer, en tout cas dans, dans mon secteur, c'est euh, la puissance... De, du cosmos. Moi j'attire dans ma société, il y en a plein d'autres, des gens qui n'étaient pas forcément dans le spatial. Ils nous rejoignent et on travaille H24 pour, sur cet objet en fait, sur le Soleil, sur l'espace. Et bien ça vous change une personne. Et lui déjà, si on a, aujourd'hui on est 40-50, on va être 100, on a 100 personnes qui travaillent toute leur journée de fait sur le cosmos. Et ça, ça changera ce groupe de personnes et leurs proches. Et c'est ça notre travail, c'est d'amener des gens vers, vers, vers la compréhension de la beauté de l'espace.
0: La compréhension, c'est aussi la connaissance. Peut-être que, de toute façon, on n'arrêtera pas ce progrès technologique, cette, cette, cette conquête spatiale. Donc l'idée, ce serait aussi peut-être de, de donner une connaissance à ce secteur-là, à toutes les personnes qui font la chaîne de production, à ceux qui vont fabriquer les satellites, ceux qui vont les envoyer, ceux qui vont créer des missions spatiales pour qu'ils aient une vision qui inclut l'impact écologique
2: Mais elle se fait d'elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez euh, financer, par exemple, une constellation, mm. vous devez prouver à vos investisseurs, aux régulateurs, mm. euh, aux lanceurs, qu'elle ne pollue pas. Donc cette question, elle se pose en permanence. Mm. Et ce n'est pas en régulant ou en interdisant pour telle ou telle vue écologique. C'est que le marché de lui-même, aujourd'hui, mm. ne peut plus continuer à polluer dans cet espace qui est très grand, mais qui, en fait,
1: finit.
0: Mmh. Parce qu'il y a une particularité dans ce secteur, et c'est euh, quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs, c'est que le pollueur est aussi le pollué. C'est ce que vous m'expliquez, euh, Jacques. Carine. En
1: tout cas, une victime possible. Ouais. Ouais, C'est-à-dire qu'à la différence de la plupart d'entre nous, si j'abandonne un, un papier gras dans la rue, je ne vais probablement pas glisser dessus. Ouais, c'est mmh. celui qui est derrière moi. Et dans l'espace, celui qui est derrière moi, c'est moi. Ouais. Donc je, je risque, enfin le risque est grand, que je sois impacté par mon propre papier gras. Mmh. Donc c'est pour ça aussi que dans le milieu, milieu spatial... La prise de conscience du danger des débris date des années 80, c'est-à-dire une quinzaine, une vingtaine d'années après le, le premier Sputnik. Mm. Eh bien, les acteurs se sont dit là, il y a quelque chose qui devient vraiment dangereux, sérieux pour nous-mêmes.
0: Mais pourquoi on parle après... aujourd'hui de nettoyer l'espace
2: Parce que le nombre de satellites a accru dramatiquement. On était à 200 vous aviez des satellites de 300 millions de dollars extrêmement protégés en orbite haute il y en avait à peine 200
1: mmh.
2: aujourd'hui vous allez vers 50 000 en orbite basse donc il y a en fait deux choses qui ont évolué le premier c'est la vitesse c'est à dire qu'en orbite basse ils vont à 25 000 km h donc quand vous avez 50 000 à 25 000 km h même un taux de panne de 3% ben vous êtes sûr d'avoir énormément d'accidents mmh. donc cette vitesse nous force aujourd'hui à aller vers le zéro risque et deuxièmement c'est la question... Parce que dans l'espace, c'est ce qu'on appelle des chocs hyper C'est -à, à cette vitesse-là, ça vous pulvérise de l'intérieur et ça explose. Et le deuxième point, c'est la question de l'exponentiel. C'est au moins du carré. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des accidents avec des débris au carré du nombre de satellites. Donc à cette vitesse, avec, avec cette loi des accidents, hmm. cette question arrive maintenant, tout d'un coup.
0: Alors vous disiez, euh, pas la peine de réguler ou d'empêcher. Mais qu'est-ce qu'il en est, d'ailleurs, de cette régulation je, je... Pas régulée. Il, <rire> il faut réguler, on
2: pousse. on est par exemple dans le Forum ouais. de Paris, on est membre du, du Steering Committee avec d'autres, et tel ça, avec le CNES, etc.
0: Mais vous n'êtes pas pour une réglementation régler. stricte
2: Si, mais ce que je dis, il faut simplement l'imposer. Mm. On peut faire toutes les plus belles réglementations du monde, et nous, on, on participe, il y a par exemple aux états unis Confers, Space Safety Coalition, il y a des choses au niveau de l'ONU, il y a mm -hmm. le niveau de Davos, choses... on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Mais surtout, nous, on veut pouvoir contrôler. Mm. Voilà. C'est très bien de dire que les satellites doivent être euh, fiables et ne pas avoir d'accident. Le problème, c'est que sur certaines constellations, on nous disait, il y a 2% d'accident. Bah, en fait, non, il y a 20. Donc, on ne le sait pas. Mm. Et donc, comment savoir, comment certifier qu'on sait Nous, on, a, on développe des solutions de, en blockchain, par exemple, pour certifier que l'information qu'on donne sur l'espace n'est pas manipulée. Et comment, du coup, créer ce cercle vertueux où on fait des bonnes régulations il faut les soutenir, toute l'industrie, pour être plus fiable, plus durable, l'espace n'est pas une poubelle, il faut la réutilisation, etc. Et le
1: contrôler. Et l'un dans l'autre, on fera avancer peut-être ce problème. Si vous voulez, vous pouvez mettre une limitation de vitesse. Si vous n'avez pas des radars qui régulièrement vérifient que les gens, effectivement, eh bien, limitent leur vitesse, ça ne sert à rien. Donc c'est un peu la même chose. Et, et je, crois, tout à fait, je partage tout à fait cet avis. Évidemment, pousser la réglementation. Et là, il y a un travail de longue haleine. Quand je parlais des années 80, c'est le début des, des standards, des principes qui sont petit à petit élaborés par les acteurs eux-mêmes, parce qu'ils connaissent très bien le sujet, qui doivent être ensuite validés à travers des, même à travers des lois. La loi française a des, des une partie qui concerne cette question-là. Elle est assez, ouais. avec l'Angleterre, c'est assez, assez unique. Mais tout ça, c'est très bien. Euh, mais ça ne suffit pas si effectivement il n'y a pas des moyens de dire, attendez, vous suivez ou ne suivez pas la loi, parce que la bonne volonté ou, ou le, le bon discours ça ne suffit pas, mmh. et dans ces codes de bonne conduite dont vous parliez, c'est aussi un regard que les uns et les autres portent sur, sur eux-mêmes et sur la communauté ça ne sert à rien je, je suis comme vous dites je suis le meilleur, j'ai 2%, bah ben non Regardez, vous êtes à 20%. Mm. Donc, euh, bah, ça se discute. Et, oui. et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est aussi comme ça que, je reviens, euh, ceux qui ne sont pas des spécialistes, ceux qui n'appartiennent pas à la communauté euh, du spatial, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, bah, pouvons aussi demander des comptes à ceux qui sont des acteurs, à ceux qui, bah, que nous payons aussi pour rendre des services. Mmh. Une fois encore, il y a du business derrière. Eh bien nous pouvons aussi avoir des exigences. Et ces exigences-là, elles ont du poids parce que nous avons des éléments pour dire oui, effectivement, vous suivez les règles que vous vous imposez, que nous vous imposons, ou vous ne les suivez pas assez. Et en fonction de ça, bah, ça se discute. Okay. Mmh.
0: Comment on fait évoluer ce sujet quand on se rend compte que si on ne s'empare pas des questions écologiques sur Terre, on n'aura peut-être plus les moyens de continuer à explorer l'espace
1: C'est vers moi que vous posez la question. <rire> Ce non, notre les, conclusion. Le, le, nous aurons toujours des moyens, je veux dire, même s'il y a des débris, l'explorer euh, l'espace, ce n'est pas nécessairement avoir un énorme vaisseau et avec plein de gens à l'intérieur. Vous évoquiez le, le, un télescope euh, et nous avons aussi des robots. Euh, enfin, euh, L'exploration, dans le même temps que vous parliez de l'augmentation la, la, des satellites, l'exploration a aussi beaucoup changé. Mmh. On n'est plus à, autant des explorateurs sur leur, leur nef, sur leur bateau. Euh, nous avons d'autres moyens et ça c'est aussi un autre aspect extraordinaire du space oui. Donc la, la question, c'est ce dont nous parlions depuis le début. C'est le lien que nous entreprenons, entretenons entre notre planète Terre sur laquelle nous sommes et encore pour pas mal de, de générations et oui. puis cet espace extra-atmosphérique qui est un lien à la fois technique, un lien scientifique, un lien symbolique. Est-ce que nous avons envie que ce lien, bah, nous avons envie de le maintenir dans cette variété qui n'est plus seulement justement qui n'est plus seulement symbolique mais aussi technique et scientifique mm. et, et je crois que c'est ça là, qui est extraordinaire, enfin, vous évoquiez ce qui se change en permanence depuis, ces, depuis quelques années c'est que nous multiplions notre manière d'être au monde et de comprendre le monde qui nous entoure et ce serait quand même dommage de, de fermer cette, cette, cette fenêtre là mm. Je pense que
2: des Pères, des, hein. voilà, des Grecs, euh, des, des Égyptiens, des Tahitiens connaissaient parfaitement l'espace. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus l'espace. Et ce qui va se passer, encore une fois, de avant Hubble à Hubble, à James Webb, c'est que les gens vont être éblouis par la beauté de l'espace. Ouais. Et j'ai confiance en ce qu'il y ait un respect de l'espace, une fois qu'on verra... Sa
0: beauté, qu'aujourd'hui on ne voit pas bien. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space aujourd'hui pour euh, avancer un, un petit peu, un petit, un, un petit bout du chemin sur ces questions euh, vastes, éthiques autour de l'écologie du secteur spatial. On se retrouve, quant à nous, dès lundi sur Bismart.